0: APSENCAST, o cuidado que transforma. Hoje vamos falar novamente sobre a insuficiência venosa crônica. Você vai receber mais detalhes sobre os tipos de tratamentos e quais são os mais indicados em cada caso da doença. Vamos lá? O APSENCAST é um oferecimento da APSEN Farmacêutica. Através desse podcast, vamos levar para você conhecimento e informações de qualidade sobre temas relevantes na área da saúde, de uma forma leve e acessível, porque para nós da APSEN, cuidado também é instruir. Em outros episódios, quando falamos sobre insuficiência venosa, focamos bastante em explicar as origens, os sintomas, como a doença venosa evolui e como podemos evitá-la, ou ao menos, minimizar seu impacto sobre nossas vidas. Nesse episódio, vamos falar sobre os tratamentos que são realizados atualmente, suas vantagens, suas desvantagens, limitações e quando optar por uma ou outra modalidade de tratamento. Cada paciente é único. A doença se apresenta de múltiplas formas, não havendo uma receita completa que se encaixe bem para todos, assim como as expectativas sobre o tratamento podem variar muito de pessoa para pessoa. Um resultado bom para alguns pode não parecer tão satisfatório para outros. Entender o alcance dos tratamentos e comparar com as expectativas de cada paciente pode trazer conforto e tranquilidade, tanto para quem aplica determinada terapia, quanto para quem a ela é submetida, sempre visando o melhor resultado possível, tanto em termos funcionais como em termos cosméticos. Tratamento através de medidas clínicas. Quando falamos em medidas clínicas, não incluímos procedimentos ou medicações, mas apenas mudanças no estilo de vida, nos hábitos alimentares e na prática de atividade física. Muitas vezes, isso pode ser suficiente para aliviar sintomas ou até mesmo prevenir o desenvolvimento da doença. Uma das principais origens para a doença venosa é uma tendência hereditária. Uma das poucas ações que sabemos ser efetiva em termos de prevenção são hábitos de vida adequados. O controle de peso é um dos pilares quando falamos em controle da doença venosa. O excesso de peso sobrecarrega as pernas e torna os tratamentos mais complicados e com menor chance de sucesso. O peso ideal das pessoas varia bastante, mas de forma geral, o acompanhamento do índice de massa corporal é um bom ponto de partida. Índices normais se encontram entre 18 e 25, sendo aceitável algum sobrepeso, ou algo como 26 ou 27. Taxas acima de 30 indicam obesidade e devem ser evitadas ao máximo. A realização de atividade física representa um dos principais fatores dos chamados modificáveis, ou seja, aqueles que só dependem da força de vontade do paciente para ser colocada em prática. Exercícios de força que estimulem a panturrilha são de extrema utilidade para melhorar o retorno venoso e prevenir a doença, ativando o chamado coração da perna. Alguns estudos chegaram à conclusão que o tempo ideal de atividade física é cerca de 150 a 250 minutos por semana, distribuídos em 4 a 6 dias. Não existe um exercício que seja francamente superior a outro, mas, normalmente, uma alternância entre exercícios de força e exercícios aeróbicos parece a alternativa mais eficiente. Pessoas com limitações, como, por exemplo, portadores de problemas cardíacos, pressão alta e diabetes, devem fazer uma avaliação da capacidade física e cardíaca antes de iniciar o treinamento. Quando o paciente está apto para a prática esportiva, ele deve encontrar uma atividade que seja prazerosa. Pessoas que residem em cidades mais planas e com ciclovias implantadas terão mais facilidade em praticar ciclismo, enquanto pessoas que residem em regiões sem piscinas por perto terão grande dificuldade em praticar natação ou hidroginástica. Uma escolha errada com relação a essa preferência ou quando a logística para essa prática esportiva é muito complexa, quase sempre resulta no abandono em poucos meses e, nesse caso, o paciente deve ser fortemente orientado a não desistir e procurar outras alternativas. As possibilidades são inúmeras atualmente, compreendendo modalidades que podem ser feitas indoor, ou seja, em locais fechados ou ao ar livre. Caminhadas, corrida, bicicleta estacionária ou tradicional, natação, hidroginástica, ginástica funcional, crossfit, musculação, pilates, esportes coletivos são muitas possibilidades, e todas elas excelentes quando executadas de forma correta e regularmente. A prática mostrou que para a circulação, mais importante que a intensidade é a regularidade dessa prática esportiva. Hábitos alimentares saudáveis completam a lista. Uma pergunta muito frequente entre os pacientes é se este ou aquele alimento piora a circulação, causam mais varizes ou aumentam os vasinhos. Não há nenhuma evidência na literatura médica de que algum alimento específico piore ou melhore diretamente a parte circulatória venosa nas pernas. Sua importância é mais indireta, principalmente sobre o peso. Este sim é um grande influenciador nos problemas circulatórios. Técnicas de compressão A forma mais conhecida de compressão na doença venosa são as meias elásticas. Conhecidas desde o início do século XX, apresentam como uma das características principais a graduação na pressão que exerce sobre os membros inferiores, sendo mais intensa no tornozelo e progressivamente menor ao longo do resto da perna ou da coxa. A engenharia envolvida e os produtos de que são feitas as meias atualmente permitiram uma boa durabilidade, chegando a durar vários meses dependendo da frequência de uso. Elas também apresentam grande eficiência em termos de diminuição do inchaço ao final do dia e melhora de sintomas, como peso e cansaço. A forma ideal de utilização compreende sua colocação logo pela manhã. O ideal é calçar as meias antes mesmo de colocar os pés no chão ao acordar. Quando isso não é possível, devido à rotina doméstica ou quando a pessoa tem o costume de tomar banho ao acordar, Retornar para a cama e elevar os membros inferiores por 15 ou 20 minutos pode ser uma boa alternativa. As meias devem acompanhar a pessoa durante todo o dia, independente de sua rotina, e sua retirada se faz de noite ou final da tarde ao retornar para casa. De forma geral, não é necessário o uso das meias durante a noite, quando permanecemos deitados, o que facilita bastante o retorno de sangue das pernas. As meias têm graduações em termos de compressão, sendo a escolha da compressão ideal baseada nos graus da doença e nos sintomas apresentados. Normalmente são utilizadas medidas em alguns pontos da perna e coxa para a escolha do tamanho da meia, como se faria com roupas normais. Fases iniciais da doença venosa com sintomas leves a moderados indicam que meias de suave ou média compressão são suficientes para cumprir sua função. No outro extremo, quadros venosos avançados, complicados com úlceras, muito sintomáticos ou muito inchados, normalmente requerem compressões altas ou muito altas. As meias devem ser firmes e justas, e quanto maior a compressão, mais trabalhosa será a sua colocação. Meias de alta e de muito alta compressão, em especial as mais longas, normalmente necessitam de uma segunda pessoa para auxiliar sua colocação ou aparelhos especialmente desenvolvidos para essa finalidade. Medicações Flebotônicas Existem várias substâncias e compostos químicos que se enquadram na definição de medicação flebotônica. Alguns são naturais, ou seja, derivados diretos de plantas. Alguns são semissintéticos e alguns são totalmente purificados e desenvolvidos em laboratórios, sendo voltados especificamente para o tratamento de problemas da circulação ou microcirculação. Quando analisamos em conjunto essas medicações, podemos verificar que são bastante eficientes em termos de diminuição de dor e diminuição do inchaço nas pernas decorrentes de alterações venosas. Existem estudos, incluindo mais de 3 mil pacientes, que atestaram essa eficiência. Isso não quer dizer que todos os pacientes vão responder bem e de forma semelhante a toda e qualquer medicação. Como estratégia, normalmente é indicado um tratamento inicial com a medicação escolhida e o médico deve reavaliar de tempos em tempos a resposta do paciente. Estágios iniciais da doença normalmente precisam de tempos mais curtos, enquanto estágios mais avançados, com sintomas intensos e normalmente de longa data, vão necessitar de períodos de teste e tratamento mais longos. O tempo de teste pode variar de 15 dias até cerca de 2 meses, e o tempo de tratamento pode ser de até alguns anos, nos casos mais graves. Quando existem sintomas da doença venosa, podemos utilizar as medicações em qualquer grau de comprometimento em termos de dor e inchaço. Nos casos iniciais, quando não há veias ou vasos visíveis, apenas sintomas, as medicações flebotônicas podem ser o tratamento único e de primeira escolha. Essa classe de medicações se demonstrou bastante segura, com efeitos colaterais pouco frequentes e leves. Quando ocorrem efeitos indesejados, a simples suspensão da medicação costuma ser suficiente para a regressão dos sintomas anormais. Escleroterapia ou aplicações Entre os tratamentos invasivos, as injeções de medicações nas veias são considerados os de menor porte e, de forma geral, os mais simples. Apesar de ser um tratamento conhecido de fato há séculos, foi nos últimos 20 anos que observamos um grande salto em termos de resultados dessa técnica. Atualmente, a ampla gama de medicações disponíveis, o auxílio do ultrassom durante determinados procedimentos, as diferentes formas de injeção, como a líquida e a forma em espuma, entre outros avanços, nos permitem tratar desde vasos muito pequenos até veias bastante calibrosas e mesmo com úlceras venosas. Essa versatilidade apresenta como vantagem adicional o fato de poder ser realizada no consultório do médico, em ambulatórios ou até mesmo associado a outros procedimentos, por exemplo, no centro cirúrgico. Geralmente, sua execução é rápida, não passando de alguns minutos, dependendo da quantidade e tamanho das veias, e não há necessidade de internação. A recuperação também costuma ser bastante tranquila, mais rápida quanto menor forem as veias, mas de forma geral, os pacientes são liberados para uma rotina normal ou muito próxima a isso, já no dia seguinte ao procedimento, mesmo em veias mais calibrosas. Ao contrário do que muitos poderiam imaginar, ao injetarmos as medicações na veia, o objetivo não é curar essa veia, mas sim eliminá-la. As veias, ou mesmo os vasos, ao ficarem doentes, não se recuperam e têm de ser eliminados para que parem de atrapalhar os vasos e veias saudáveis. Eles não farão falta, outras veias normais cumprirão sua função, que já não era normal. Existem diferentes medicações que normalmente são usadas, algumas mais fracas, outras mais potentes. Também é possível injetar diferentes volumes, diferentes quantidades de medicação em cada veia e, eventualmente, isso é melhor feito com o auxílio de exames complementares, como ultrassom com Doppler ou mesmo intensificadores de imagem das veias, chamados fleboscópios. Esse processo é bastante artesanal e comparável a uma verdadeira obra de arte. Aqui, a experiência e bom senso do profissional que executa o procedimento faz toda a diferença. O mais recomendado é que a escolha por esse profissional recaia sobre médicos especialistas, que são os angiologistas ou os cirurgiões vasculares. Mesmo porque, como todo procedimento invasivo, essa técnica não é isenta de complicações. As mais comuns são as manchas de pele, na maioria das vezes temporárias, mas eventualmente definitivas. Pode haver a formação de pequenas feridas nos locais de injeção bem como uma inflamação da veia tratada ou de veias próximas ao local de injeção. Raramente pode ocorrer alergia ou migração do material esclerosante para outros órgãos, como os pulmões e até mesmo o cérebro. Técnicas de termoablação venosa Muito conhecida e utilizada fora do país, esta técnica vem ganhando escala gradualmente no Brasil. O principal empecilho no momento é um custo elevado devido à utilização de fibras ópticas de laser ou fibras de radiofrequência. A utilização desses dispositivos eleva o preço do procedimento para algo entre R$ 2.000 a R$ reais, podendo chegar a R$ 6.000 ou R$ reais, dependendo do estado da federação e do hospital onde o procedimento é realizado. Infelizmente, ainda não há cobertura pela saúde complementar ou pelo Sistema Único de Saúde. De forma geral, este custo é arcado pelo próprio paciente. O método é baseado em anestesia local ou regional sobre todo o trajeto da veia a ser tratada. Alternativamente, quando se pretende tirar muitas veias no mesmo procedimento, o bloqueio na coluna com anestesia RAC pode ser utilizado. Uma vez o paciente anestesiado, um exame de ultrassom com Doppler localiza o ponto mais apropriado da veia a ser tratada, e um catéter é introduzido em seu interior, geralmente na altura do joelho ou próximo a ele. Independente se for um catéter de fibra óptica para utilização com laser ou uma fibra de radiofrequência que distribui um pico de energia elétrica dentro da veia, o intuito é aquecer a parte interna da veia, que se contrai, sofre um processo de fibrose e fica inutilizada. Essa veia é excluída da circulação, cumprindo o objetivo comum de todas as técnicas invasivas. A termoablação é mais apropriada para tratar veias longas e calibrosas, como as safenas, ou para tratar veias logo abaixo de lesões de pele ou úlceras nas fases avançadas da doença. Quando tivermos muitas veias ao redor destas, outras técnicas como a cirurgia convencional ou a escleroterapia podem ser associadas. A recuperação é mais rápida se comparado à cirurgia convencional e elimina a necessidade de cortes extensos, como quando se retiram as veias safenas. Na maioria dos casos, a dor pós-procedimento é menor quando comparada à cirurgia convencional. Em termos de eficiência, os resultados a curto e médio prazo são comparáveis. Cirurgia convencional com mais de um século de história, a cirurgia convencional é um dos procedimentos cirúrgicos mais realizados no Brasil, e o cirurgião vascular brasileiro é provavelmente um dos mais experientes no mundo nessa operação. Essa técnica é extremamente versátil, permitindo que se retirem desde pequenas veias localizadas até as maiores veias, como as safenas, ou veias espalhadas de calibres diversos e mesmo em grande quantidade. Quando as veias são pequenas e bem localizadas, podem ser retiradas apenas com uma anestesia local. A técnica consiste na marcação da veia na pele, com canetas especiais que não se apagam quando é feita a execução da antissepsia cirúrgica, antes de se iniciar o procedimento e com o paciente em pé. Essa marcação pode ser feita no dia anterior da cirurgia, no quarto do hospital ou no próprio centro cirúrgico, imediatamente antes da operação. Com o paciente marcado e anestesiado, incisões muito pequenas na pele, normalmente a cada 5 ou 6 centímetros ao longo da marcação, são realizadas, e com instrumentos semelhantes a delicados ganchos, as veias são retiradas entre estas incisões. Dependendo da incisão realizada e do grau de cicatrização do paciente, eventualmente, após alguns meses, as pequenas cicatrizes na pele praticamente desaparecem. Quando precisamos retirar veias calibrosas e longas, como por exemplo as veias safenas, a técnica é um pouco modificada para utilizar um aparelho chamado flebo extrator. Esse aparelho permite retirar a veia em grandes extensões sem ter que fazer os pequenos cortes a cada 5 ou 6 cm. Normalmente é feita uma incisão maior, com cerca de 3 a 5 cm na virilha onde a veia safena termina e outra menor, com cerca de meio a um centímetro no joelho onde a safena passa ou no tornozelo onde a safena se inicia. O flebo extrator é passado por dentro da própria veia entre estes pontos. Uma das extremidades é fixada na veia e esta é delicadamente retirada entre estes pontos. Isso é feito quantas vezes forem necessárias em uma ou ambas as pernas, até que todas as veias previamente marcadas ou as safenas que estiverem doentes sejam completamente removidas. Ao encerrar o procedimento, geralmente a perna, ou pernas operadas, são envolvidas em curativos apertados e firmes, a fim de diminuir o inchaço e hematomas. A alta pode se dar no mesmo dia ou no dia seguinte, dependendo da extensão do procedimento e do tipo de anestesia utilizado. Entre os métodos, este é considerado o mais invasivo, e por isso o de recuperação mais lenta. Pacientes com boa tolerância à dor ou procedimentos mais leves, como aqueles que utilizaram apenas anestesia local, podem voltar normalmente para suas atividades rotineiras em pouco tempo, às vezes em um ou dois dias. Já procedimentos muito extensos em pacientes com pouca tolerância à dor ou cuja atividade profissional seja muito pesada, podem necessitar de períodos longos para recuperação, que podem chegar até a um mês. Associação de métodos Com tantas opções de tratamento, é cada vez mais frequente a associação de diferentes métodos para tratar o paciente da forma mais completa possível. Quando é realizada a cirurgia convencional, é possível propor a associação com escleroterapia dos vasinhos que não podem ser retirados de forma cirúrgica. Aproveitando a anestesia, os pequenos vasos, principalmente nos pés, que são outra limitação da cirurgia convencional, podem ser tratados com a injeção de esclerosantes. Quando da opção pela termoablação das safenas, se houverem muitas outras veias dilatadas e que não podem ser retiradas com os catéteres de termoablação, pode-se associar à retirada cirúrgica convencional destas veias. Outra associação muito frequente são dos métodos não invasivos com os procedimentos invasivos. O emprego de compressão elástica e o uso de flebotônicos complementam de forma brilhante os tratamentos de erradicação venosa. Eles são muito importantes depois dos procedimentos, sendo quase que obrigatório a utilização de compressão elástica e muito bem-vindas as medicações para o controle da dor e desconforto após os procedimentos. Mesmo no pré-operatório, tanto meias elásticas quanto as medicações podem ajudar os pacientes que via de regra apresentam sintomas que interferem em suas rotinas e impactam a qualidade de vida. Sendo assim, podemos concluir que as formas de tratamento da doença venosa evoluíram de forma drástica nos últimos anos. Atualmente, existe uma série de procedimentos, de forma que sempre teremos boas opções, independente do grau de comprometimento da doença e da expectativa do paciente. A associação de métodos ajuda a tornar os tratamentos realmente completos e permite atingir objetivos mais rapidamente. Converse com um especialista sobre sua doença. Ele tem o um conhecimento para indicar os exames necessários e a melhor forma de tratar o problema. Esse foi mais um episódio do UpsenCast. Esperamos ter conseguido esclarecer um pouco mais sobre insuficiência venosa crônica, ter passado mais informações e detalhes sobre os tipos de tratamentos e quais são indicados em cada caso da doença. Lembre-se que, para o diagnóstico e tratamento corretos, é essencial procurar um profissional da saúde. Obrigado por ouvir o UpsenCast e até o próximo episódio! Este é um podcast feito pela APSEM em parceria com o Dr. Marcelo Rodrigo de Souza Moraes, membro titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular e responsável pelo Ambulatório de Doenças Venosas da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. APSEM Farmacêutica, o cuidado que transforma.